0: Bonsoir André Yermak, vous êtes le chef de l'administration présidentielle ukrainienne et le plus proche conseiller de Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM TV en direct de Kiev. Onze mois de guerre, les combats font rage à Soledar et dans l'est du pays. Le président Zelensky annonce donner tout le nécessaire à ses soldats à Bakhmut et Soledad. Quelle est la situation pour votre armée sur place
1: – Bonsoir, je suis
2: ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. En effet,
1: la situation du côté de Bakhmout et de Solidar
2: est extrêmement difficile.
1: À Solidar, il y a des combats,
2: dans la ville même.
1: À Bakhmout, les combats sont également durs. Nous
2: avons évoqué euh, bataille célèbre, et bataille, bataille de Verdun,
1: je peux dire qu'aujourd'hui, Mahmoud est
2: devenu le Verdun du XXIe siècle.
1: Mais, mais nos combattants, nos héros
2: continuent à tenir les positions.
1: Euh, Aujourd'hui
2: même, a eu la, la réunion de l'état-major ukrainien sous la direction
1: du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il
2: connaît parfaitement la situation, il contrôle ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons pris de nombreuses décisions importantes et nous espérons que nous réussiront à arrêter l'ennemi et à obtenir la victoire
0: dans cette direction
2: extrêmement importante et dans ces villes d'une grande importance.
0: Vous venez d'évoquer avec des mots très forts, surtout pour nous Français, le verdun du 21e siècle. La milice Wagner revendique la prise de la ville. Quelle est votre réaction Ce n'est pas vrai.
1: Et je pense que toutes les personnes sérieuses dans le monde savent déjà à quel point on peut faire confiance à la propagande
2: russe. Par conséquent, je demanderai, et je recommanderai à ceux de nos amis français
1: qui
2: suivent avec beaucoup d'attention chaque jour les nouvelles en provenance de l'Ukraine. Je les appelle à faire confiance aux nouvelles officielles de Kiev à nos militaires et je répète, les combats se déroulent aujourd'hui dans la ville même en effet, aujourd'hui, la ville n'est pas entièrement contrôlée par aucune des
1: forces. Les
2: combats se poursuivent.
1: En ce qui concerne les Wagner, en ce qui concerne de manière générale, de l'attitude de nos militaires, de nos responsables, et
2: les Russes, il s'agit d'une grande différence. La vie humaine compte pour nous, c'est très important. Ce qui concerne les Russes, ils ne comptent pas leurs hommes, ils ne récupèrent même pas les corps de leurs militaires tués, ils enregistrent des pertes colossales et c'est ce qui diffère. Et c'est une différente philosophie de la vie et c'est la raison pour laquelle nous sommes si différents. Et aujourd'hui, la guerre, effectivement, cette guerre de défense que mène l'Ukraine, l'Ukraine ne se défend pas qu'elle-même. Elle défend les valeurs humaines, elle défend les valeurs du monde libre.
0: Euh, Avez-vous des informations sur les pertes du côté de Russes on, on a évoqué déjà 500 morts par jour
1: Je peux dire que, Je dire que la
2: Russie enregistre des pertes colossales qui dépassent plusieurs fois les pertes ukrainiennes et c'est la raison
1: qui, qui explique en fait, euh, c'est parce que les hauts responsables militaires politiques planifient nos actions en tenant compte de la vie humaine, en
2: veillant à, dans la mesure du possible dans cette guerre terrible à préserver au maximum la vie de nos militaires, de nos héros qui défendent notre pays.
3: André Yarmak, bonsoir euh... On a vraiment le sentiment qu'on est dans une impasse sur le plan des négociations. La guerre fait rage et pourtant il y a un plan de paix. Il y a un plan de paix du président Zelensky, un plan en dix points. J'ai deux questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des préconditions que pose l'Ukraine avant une négociation Qu'est-ce qu'il faut avant qu'une négociation ne commence Et deuxièmement, il y a des pays qui sont associés à ces négociations ou qui voudraient l'être, euh, en Europe, aux États-Unis bien sûr. Est-ce que la France peut jouer un rôle et quel rôle peut-elle jouer
1: Je vous remercie de vos questions.
2: Tout d'abord, je voudrais profiter de cette possibilité et d'exprimer une paroles de grande reconnaissance de toute l'Ukraine, de la part de tous les Ukrainiens, au peuple français, au président français, à son équipe, au gouvernement français, pour votre soutien. D'être à nos côtés dès les premiers jours, c'est extrêmement important pour nous, et nous ne l'oublierons jamais. En ce qui concerne le plan de paix. Je voudrais dire que ce plan
1: est basé
2: exclusivement sur le statut de l'ONU et des normes du droit international.
1: Il existe en parallèle avec ce que l'Ukraine et les Ukrainiens
2: continuent à se battre pour notre terre et ici, il ne peut y avoir de compromis
1: avec notre indépendance avec notre
2: souveraineté et notre unité territoriale.
1: Nous allons continuer à nous battre
2: ensemble avec nos partenaires jusqu'à notre victoire.
1: Et je suis particulièrement ravi de constater qu'avec nos partenaires de, partenaires de partenaires stratégiques,
2: dont fait partie inconditionnellement la France, nous avons une compréhension unis de ce que représente notre victoire. C'est le retour de tout le territoire, le retour de nos hommes et les compensations pour tous les dommages causés par les Russes en Ukraine.
1: En ce qui concerne, je reviens là-dessus, la
2: paix du président Zelensky, vous avez parfaitement souligné qu'il est constitué de 10 points. Ce, ce plan Tient compte de toutes les mesures et toutes les directions nécessaires qui pourraient contribuer à la cessation de cette guerre et au retour de la paix en Ukraine et le retour de la paix sur le continent européen. Tous ces points sont extrêmement importants
1: et il est très difficile de se
2: prononcer contre car.
1: Ces points sont la sécurité
2: nucléaire la sécurité alimentaire la sécurité écologique le respect de l'intégrité territoriale par conséquent, nous considérons que ce point et nous entendons déjà de la part de nombreux pays, de nombreux leaders
1: le, leur soutien à ce plan de paix.
2: Nous entendons qu'ils sont prêts non seulement à le soutenir mais de nombreux pays voient leur leadership dans certains points de ce plan et certaines actions prévues par ce plan pour la réalisation de ce plan. Ce plan de la paix est une réponse au oh, narratif de la propagande, de la propagande
1: russe aujourd hui, aujourd hui, qui voudrait faire
2: croire que des problèmes existants dans le monde et dans l'Europe qui concernent l'ensemble de la planète, les pays d'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, que, soi-disant, ces problèmes seraient liés soit à la politique des sanctions, soit au soutien de notre pays. Et c'est précisément notre plan qui donne une réponse précise, claire et nette que tous ces problèmes ont été initiés par la Fédération de Russie qui a agressé l'Ukraine le 24 février 2022, a agressé un pays indépendant et libre. Et nous croyons que très rapidement ce plan de paix sera soutenu au niveau international, ce qui est très important, mais qu'on pourra organiser
1: un sommet de la paix où nous pourrons
2: nous mettre d'accord avec différents pays de leur leadership, de leur participation dans la réalisation de ce plan de paix. Et je crois et je suis certain, bien évidemment, que la France jouera un des rôles leaders
0: dans ce sommet et ce plan. André Yermak, vous aviez vous-même évoqué des sanctions totales contre la Russie, j'insiste, sanctions totales. Qu'est-ce que cela veut dire, très concrètement
1: Я сказав, вибачте, я сказав, мабуть, перевели не дуже j'ai parlé de
2: certaines sanctions, pas entières, certaines sanctions, puisque vous posez la question, c'est extrêmement important. C'est une politique de sanctions, quelles que soient les déclarations des uns et des autres. Nous entendons les narratifs russes sur le fait que les sanctions ne fonctionnent pas, ou que ces sanctions mais je pas aujourd'hui leur rôle. Je peux m'inscrire en fond car je travaille personnellement sur ces questions. Vous savez, nous avons créé un groupe spécial des experts internationaux où nous présidons avec l'ambassadeur Macfell
1: qui a déjà produit documents
2: et nous savons que 80% de nos recommandations sont déjà prises en compte par euh, nos partenaires euh, américains et britanniques. Les sanctions euh, sont un instrument très puissant qui Ils doivent continuer. Nous, nous voulons et nous nous sommes prêts à travailler avec nos collègues, nos collègues sur la base pérenne pour, pour
1: que les paquets suivants de sanctions, nos les, les prochain train de, de sanctions soient très efficaces, efficaces Такими, якими дійсно сьогодні tel
2: qui assurerait
1: aujourd'hui de manière efficace une réelle pression sur la
2: machine de guerre russe qui malheureusement
0: continue cette terrible guerre et je peux vous dire
1: ce que je pense que ce qui choque les spectateurs qui nous voient c'est que seulement en, au cours des fêtes de
2: fin d'année, y compris le 31 décembre, la nuit de nouvel an, plus de 200 fusées et drones ont été lancés contre les infrastructures civiles, contre les habitations. Même à Kiev, il y a des morts le 31 décembre.
1: Les objectifs de tout cela est la poursuite du génocide des Ukrainiens, la poursuite des destructions de l'infrastructure civile, et c'est
2: ce qui se passe au centre de l'Europe. L'Ukraine doit... Arrêtez l'agression russe. L'Ukraine doit gagner cette guerre et cette victoire, croyez-moi, sera la victoire de l'ensemble du monde civilisé. Ce sera notre victoire commune.
1: Car si l'ennemi, l'agresseur n'est pas arrêté aujourd'hui,
2: il continuera, et il poursuivra, sa, cette tragédia, et cette horreur, cette tragédie, tragédie, la mort des, des enfants, des femmes,
1: gens, des
2: concitoyens continuera non seulement en Ukraine, mais ailleurs aussi.
3: Merci. Monsieur Yermak, il y a une question qui a été débattue il y a quelques semaines maintenant, en Europe et aux états unis en Ukraine, sur la constitution d'un tribunal, un tribunal pour juger les crimes de guerre commis en Ukraine. Où en est cette idée euh, On sait que votre ambassadeur à Paris euh, essaye de motiver les Européens, les Français pour que ce tribunal soit constitué. Vous-même, vous le souhaitez. Est-ce que cette idée a progressé Est-ce qu'il y a maintenant la base euh, d'un tel tribunal Est-ce qu'il va être constitué ou pas
1: Vous avez parfaitement raison
2: de soulever cette question d'une grande importance. Nous travaillons en effet avec nos partenaires et je suis reconnaissant à nombre de nombreux pays qui nous ont déjà soutenus. Nous considérons que, malheureusement, et je le souligne, malheureusement, en 80 ans, nous, euh, ans, plus tard, nous parlons de nouveau d'un tribunal international
1: qui doit traduire devant la justice les plus
2: hauts responsables russes, mais, malheureusement, c'est une réalité.
1: Et tout comme cela a été il y a 80 ans,
2: nous considérons, en effet, que c'est extrêmement important, justement pour que les générations futures ne vivent pas ce que vit l'Ukraine aujourd'hui. J'ai pu vous dire aujourd'hui que jamais je n'aurais pu imaginer Puisque nous avons entendu parler de la Seconde Guerre mondiale, de toutes ces horreurs, de cette
1: tragédie, des sauvageries commises. Nous n'avons
2: seulement entendu parler à travers les films, les livres, nous avons vu des chroniques, documentaires, mais je n'aurais pu imaginer qu'au centre de l'Europe, de nouveau, il y aura des camps de concentration où on tuerait, on torturerait, on violerait les gens. Mais malheureusement, c'est la réalité. Et les responsables russes doivent répondre de cela. Je je vois la perspective de la création de ce tribunal avec beaucoup d'optimisme. Bien évidemment, il s'agit d'un travail dur. Une grande équipe travaille là-dessus, aussi bien dans le bureau du président que dans le ministère des Affaires étrangères ukrainien, le gouvernement ukrainien. Je suis très reconnaissant à tous les partenaires pour le soutien de cette initiative venant d'Ukraine.
0: Monsieur le conseiller, demandez-vous aux Européens d'accélérer la livraison de chars Les Polonais vous ont promis la livraison de chars d'assaut Léopard. Attendez-vous des chars de l'Allemagne, par exemple Et avez-vous déjà un accord avec les Anglais pour la livraison de chars, là aussi
1: Comme je l'ai déjà dit, cette guerre concerne
2: et a détruit le système de sécurité non seulement européen, mais aussi mondial. Et pour que l'Ukraine puisse gagner dans cette guerre, nous avons bien évidemment besoin y compris d'armements lourds et des chars. Je ne peux pas vous découvrir tous les détails, mais je peux vous dire que, en effet, nous avons commencé déjà à recevoir ces armements de la part de nos partenaires européens. Je suis persuadé que ces livraisons se poursuivront, mais vous êtes conscient avec qui nous avons affaire. Et je voudrais que nous laissons pour l'instant cette information à ce niveau je pense que la meilleure solution serait de voir le résultat de ces équipements et que nous puissions voir cela à travers les victoires et la libération des villes ukrainiennes je peux vous assurer par exemple que la ville de Bakhmut avant la guerre faisait partie des 20 villes les plus confortables en Ukraine. Aujourd'hui, cette ville est pratiquement détruite par l'ennemi, détruite par les occupants. Mais nous allons tout restaurer, reconstruire ensemble avec vous, avec nos partenaires. Et je voudrais profiter de cette tribune pour remercier personnellement le président Macron et la France pour l'organisation de la conférence à la fin de l'année dernière, conférence très importante, dédiée y compris aux questions de la restauration de l'Ukraine et remercier pour le leadership de la France euh, dont le pays a fait peur, euh, preuve pendant cette conférence. Je vous remercie beaucoup.
0: André Yermak, le renseignement militaire estonien suggère qu'une nouvelle mobilisation de 500 000 hommes supplémentaires devrait avoir lieu côté russe. Un demi-million, c'est énorme. Redoutez-vous une offensive d'ampleur de l'armée russe
2: Il est très important de savoir que nous n'avons peur de rien. Il est très important
1: de voir que euh, l'ensemble
2: du monde civilisé a cessé d'avoir peur de la Russie. C'est extrêmement important. Il est important de voir que tout le monde aujourd'hui comprend de quel côté est la vérité, de quel côté est la force et de quel côté sera la victoire. En ce qui concerne la mobilisation, vous savez, la mobilisation cachée ne s'est jamais arrêtée en Russie. Nous, notre renseignement, nos partenaires, nous euh, avons suivi de très près ce qui se passe.
1: Nous avons observé, nous
2: corrigeons, euh, nous préparons nos actions en fonction de cela, mais le monde de la peur, ça ne concerne pas l'Ukraine. Et je suis persuadé que ce monde ne concerne pas non plus nos partenaires.
3: Je rappelle que vous êtes le chef de l'administration présidentielle. C'est un, 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 un une poste très important auprès du président Zelensky. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que l'objectif de l'Ukraine, c'est de reconquérir euh, les territoires euh, perdus d'ici l'été prochain Et est-ce que vous allez relancer des offensives, notamment en Crimée Vous avez
2: parfaitement raison. L'Ukraine doit faire retourner l'ensemble des territoires reconnus par le droit international en 1991. En ce qui concerne les délais concrets, je pense qu'il est très difficile aujourd'hui de parler des dates. Je peux seulement vous dire que cela se passera
1: le plus rapidement possible et c'est ce que tous les Ukrainiens souhaitent nous devons faire
2: tous ensemble, en sorte que la paix revienne sur notre territoire, mais la paix suivant les conditions ukrainiennes reviendra en Ukraine, reviendra en Europe. En ce qui concerne les attaques, vous savez que nous attendons encore, nous sommes encore face à des combats décisifs. Nous sommes aujourd'hui vraiment la veille de ces batailles décisives et je pense que nous pouvons comparer avec la période de la Seconde Guerre mondiale lorsque le monde était parfaitement conscient déjà de qui allait vaincre dans cette guerre, mais qu'il y avait encore beaucoup de batailles à venir, beaucoup de pertes et malheureusement beaucoup de malheurs. Mais aujourd'hui, je pense que l'ensemble de la communauté internationale est persuadé de manière très nette et soutient l'Ukraine et croit
0: que c'est l'Ukraine qui sortira vainqueur de cette guerre. Merci beaucoup André Yermak, vous êtes le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, je le rappelle, et le plus proche conseiller de Volodymyr Zelensky. Bonne soirée, et vous le savez, le peuple français vous soutient et vous accompagne de ses pensées. Bonne soirée, merci d'avoir pris la parole sur BFM TV.